0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Rechtsruck in Deutschland. Was hat die Wiedervereinigung mit dem Rechtsruck zu tun? Warum befördert unsere Debattenkultur den Rechtsruck? Vier-Augen Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Seit wir vor vier Jahren erstmals über Fremdenfeindlichkeit in dieser Sendung sprachen, hat sich einiges im Land getan. Seit der letzten Bundestagswahl sitzt mit der AfD eine rechtspopulistische Partei mit teilweise rechtsextremen Tendenzen im Bundestag. Das Einwanderungsgesetz wurde verschärft. Andererseits sollen mit dem UN-Migrationspakt die Rechte von legalen Migranten gestärkt und die illegale Migration bekämpft werden. Wo stehen wir jetzt, Anfang 2019? Darüber spreche ich mit Jan Keke, in Deutschland geboren und mit Migrationshintergrund. Guten Abend zum Vier-Augen-Gespräch. Guten Abend, Stefan. Spürst du oder deine Familie ganz direkt etwas von diesem Thema?
1: Ich würde das jetzt momentan noch nicht so sagen. Ich muss ja auch dazu sagen, dass ich nach außen hin eigentlich nicht den Eindruck erwecke, einen Migrationshintergrund zu haben. Nur mein Name halt der lässt darauf schließen, ansonsten weiß eigentlich oder sieht man nicht sofort, dass ich Halbtürke bin. Und mein Vater, da ist mir jetzt auch nicht bekannt, also mein Vater ist Türke, und da ist mir jetzt nicht bekannt, dass er ähm, in der letzten Zeit gehäuft negative ähm,
0: Erfahrungen gemacht hat im Vergleich zu früher. Gut, jetzt muss man sagen, du wohnst im Westen, hier in NRW. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass die Fremdenfeindlichkeit ja scheinbar auch eher ein Problem des Ostens ist, zumindest in größerem Maße. Man hört seit Monaten, dass das Volk an anderen Themen als Flüchtlingspolitik interessiert sei und sich vielmehr nach Themen der sozialen Gerechtigkeit sehne. Warum lässt uns das Flüchtlingsthema trotzdem nicht los? Also ich glaube, dass ähm, wir in Zeiten der
1: Globalisierung, in Zeiten, wo wir die Wirtschaft nicht mehr verstehen können, uns auf ähm, einfache Lösungen ja auf populistische Lösungen berufen. Mhm. Und das Flüchtlingsthema ist immer ein recht einfaches Thema. Themen wie Gerechtigkeit sind ziemlich kompliziert. Man weiß auch nicht genau, wie soll man das eigentlich erreichen. Das Flüchtlingsproblem kann man immer ganz einfach beseitigen, nämlich indem man Flüchtlinge gar nicht erst nach Deutschland reinlässt. Und damit wäre das Problem beseitigt. Und wir würden hier zu Lande wieder eine bessere Wirtschaft haben, weil ähm, naja, Flüchtlinge irgendwie unsere Wirtschaftskraft kaputt machen, zumindest ist das die Meinung einiger Leute und sie werden unsere Sozialsysteme
0: nicht weiter belasten, dann könnten wir ja auch wieder für deutsche Bürger mehr Geld zur Verfügung haben. Gut, also ob man will oder nicht, man kommt um das Thema nicht herum, ob man will oder nicht, sollte man sich auch weiterhin darüber austauschen und über dieses Thema debattieren und wenn ja, warum? Ich denke, dass man auf jeden Fall über dieses
1: Thema debattieren sollte. Und auf jeden Fall auch über äh, Rechtsradikalität in Deutschland. Mhm. Also wir sollten grundsätzlich über sehr viele Themen diskutieren. Das Problem ist halt nur, dass wir das sehr stark immer auf einer Seite beschränkt machen. Das heißt, äh, dass wir dazu neigen, extremistische Positionen einzunehmen. Entweder wir sind ganz klar für Flüchtlinge oder dafür, dass äh, Flüchtlinge uneingeschränkt in Deutschland aufgenommen werden oder wir sind ganz klar dagegen. Und ich bin dafür, dass wir einen Diskurs entwickeln, wo man ähm, alle Argumente in Betracht zieht. Und da werden
0: wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Genau. Vor vier Jahren haben wir konkrete Forderungen von Pegida analysiert, um zu schauen, welche davon recht sind und welche nicht. Das Ergebnis war geteilt. Sowohl berechtigte Kritik als auch Fremdenfeindlichkeit haben sich damals in den Forderungen gefunden. Wie sieht das heute aus, nur mal in kurzen Worten umrissen? Von PEGIDA höre ich heute eigentlich gar nicht mehr
1: so viel. Und es ist ja auch schon damals, äh, sind die Zahlen zurückgegangen. Ich habe das Gefühl, dass die AfD so die PEGIDA-Bewegung in sich aufgenommen hat. Also die Menschen, die damals das Bedürfnis hatten, sich über PEGIDA zu äußern, Sprachrohr zu finden. Mhm. Die haben sich dann ähm, vielleicht mehrheitlich eher der AfD angeschlossen. Andere haben sich von PEGIDA komplett vielleicht wieder verabschiedet und sind wieder in ähm, ihr bisheriges Lager zurückgewandert. Äh, ich denke mal, dass wir von PEGIDA in der Form, wie es vor ein paar Jahren noch der Fall war,
0: äh, nicht mehr viel sehen werden. Wir werden uns die genauen Thesen von Pegida nochmal gesondert anschauen, dazu aber später mehr. Du hast vorhin die AfD erwähnt, die es jetzt mittlerweile auch schon seit einigen Jahren gibt, die auch sehr erstarkt ist in den letzten Jahren. Wie hat sich die AfD im Laufe der Jahre seit ihrer Gründung 2013 verändert? Wenn man mal an Personen wie Lucke zurückdenkt, dann später Petri und jetzt Gauland. Man
1: muss dazu sagen, dass die AfD am Anfang eine europakritische Partei war. Eine Partei, die zum Beispiel auch die D-Mark wieder einführen wollte. Solche Themen und auch sicherlich noch viele andere Themen. Wir, sehen, wir kratzen ja immer nur an der Oberfläche bei, äh, beim Parteiprogramm der AfD. Später ist es dann zu einer rechtspopulistischen Partei geworden. Spätestens da wurden ja dann äh, Pegida-Menschen abgegriffen, sage ich mal. Und... Mittlerweile würde ich sagen, ist die AfD eine Partei mit starken äh, rechtsradikalen Tendenzen. Man muss dazu sagen, dass es in der AfD auch ähm, immer Spaltungstendenzen gab und gibt, das heißt immer wieder Streitereien. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel Björn Höcke, der doch ziemlich äh, rechts ist auf einem Links-Rechts-Spektrum und der hat zum Beispiel in Bottrop auch ähm, vor noch nicht allzu langer Zeit ein, eine Veranstaltung ähm, gehalten und die wurde auch von vielen AfD-Mitgliedern sehr scharf
0: kritisiert. Wir schauen uns im Laufe der Sendung an, wie das Gefälle zwischen dem Rassismus in West und Ost aussieht, wir gucken auch uns an, was vielleicht die unmittelbare Zeit nach der Wende damit zu tun haben könnte, dann gucken wir uns an, wie sieht unsere Debattenkultur eigentlich aus, wenn wir Stellung gegen Rechts beziehen oder uns die rechten Personen selber angucken, wie wird da diskutiert und argumentiert. Und schließlich wollen wir Fakten gegen Vorurteile aufzählen. Das ist der Fahrplan für diese Stunde und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns da begleiten würdet. Wenn wir
1: über Rechtsradikalität oder Rechtsruck in Deutschland sprechen, dann schauen wir auch immer auf den Vergleich Ost und West und bemerken, dass im Osten ja irgendwie die Rechtsradikalität größer zu sein scheint als im Westen. Stefan, kannst du da irgendwie Zahlen liefern?
0: Ist das nur ein Vorurteil oder steckt da tatsächlich irgendwas hinter? Also, was auffällt ist, dass die meisten rechtsradikalen Straftaten tatsächlich im Osten passieren. Wenn man auf Chemnitz aus dem vergangenen Jahr zurückblickt, auf die Flüchtlingsheime, die angezündet wurden, oder auch auf den Bus mit Flüchtlingen, der vor ein paar Jahren ja schon unter Parolen empfangen wurde, das sind alles Sachen, die im Osten sich abgespielt haben. Gleichzeitig ist es kein Vorurteil, wenn man sagt, dass die Ausländer im Osten einen deutlich geringeren Anteil äh, ausmachen. Ich habe da Zahlen aus dem Jahr 2016. Da gab es in Deutschland ohne Berlin einen Anteil an Ausländern an der Gesamtbevölkerung in Höhe von 4,2 Prozent, recht gering. In Westdeutschland ohne Bremen und Hamburg lag er im selben Jahr bei 12,1 Prozent. Und in den Stadtstaaten bei 16,4 Prozent. Also hier ganz klar, es gibt mehr Ausländer im Westen und in den Stadtstaaten als im Osten. Trotzdem diese erhöhte Fremdenfeindlichkeit in den östlichen Bundesländern. Die erhöhte Ausländerfeindlichkeit oder Migrationsfeindlichkeit
1: manifestiert sich auch in den Wahlergebnissen zur Bundestagswahl 2017. Da sieht man zum Beispiel, dass in Sachsen 27% Prozent der Menschen die AfD gewählt haben, in ähm, Sachsen-Anhalt 19,6% und in NRW 9,4%. Da gibt es eine
0: große Differenz. Generell lässt sich festhalten, dass die AfD in den westlichen Bundesländern meistens einstellig ist, nicht überall, und in den östlichen Bundesländern zweistellig überwiegend. Und mittlerweile sitzt sie in 16 Landtagen. Das darf man auch nicht vergessen. Also das Problem mit dem Rechtspopulismus und Rassismus rein auf den Osten zu schieben, ist sicherlich falsch. Aber er tritt in verstärktem Maße dort auf. Das kann man schon so erkennen.
1: Der Autor Frank Jansen hat in einem Artikel, der sich nennt Resistent gegen Demokratie, vom 30.08. im Tagesspiegel auch mal dazu geäußert, warum das vielleicht so ist, warum in Ostdeutschland der, die Rechtsradikalität so ein bisschen größer zu sein scheint als in Westdeutschland. Und er meint, dass Westdeutschland ähm, ja so um die 40 Jahre mehr Zeit hatte, um Demokratie zu leben, um Demokratie zu etablieren und auch ähm, gegen äh, Ressentiments, gegen... Migranten, Juden, Schwule und andere Bevölkerungsgruppen vorzugehen. Und in der DDR ist es eben so gewesen, dass dort ein autoritäres, aggressives, engstirniges Regime an der Macht war, das halt Staatsgewalt präsentiert
0: hat. Und sowas hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Bevölkerung. Zumal in der DDR Ausländer einfach nicht so präsent waren als im Westen. Wir im Westen leben seit vielen Jahrzehnten schon mit Menschen aus anderen Ländern und so sieht es auch bei der jetzigen Flüchtlingskrise aus. Wer Arbeit sucht, geht in industriestarke Regionen wie zum Beispiel nach NRW und wer flüchtet, orientiert sich auch an der Familie und an Arbeitsperspektiven. Und die sind nun mal verstärkt im Westen zu finden und nicht im Osten, sodass wir hier viel mehr Berührungspunkte mit anderen Menschen, anderen Kulturen haben, als die Personen im Osten. Und dementsprechend ähm, ist dann bei uns ein bisschen mehr Routine drin, sage ich mal. Was würdest du zur Bildungsarbeit im Westen
1: sagen? Du bist ja hier auch zur Schule gegangen. Mhm. Wie häufig bist du mit Themen wie Nationalsozialismus in der Schule konfrontiert worden? Und wie hat man dir
0: das Thema vermittelt? Abgesehen vielleicht von der Grundschule habe ich es auf jeder Schulform mitbekommen. Also auf der Realschule wurde es im Geschichtsunterricht thematisiert, obwohl man da ja eigentlich noch frühere Epochen der Geschichte eigentlich behandelt. Aber auch äh, im Deutschunterricht hat man darüber gesprochen. Später auf dem Berufskolleg war es fast nur noch Thema in Geschichte, sodass es einem als Schüler schon fast zum Halse raushing, so ging es mir zumindest. Man konnte es auch irgendwann nicht mehr hören und die ebenfalls sehr schlimmen Ereignisse in der DDR, die Menschenrechtsverletzungen, die dort über Jahrzehnte hinweg äh, geschehen sind, in Lagern. Darüber wird gar nicht gesprochen in der Schule, was äh, gerade für die Opfer des DDR-Regimes sehr, sehr traumatisch und schmerzhaft ist. Und da herrscht vielleicht nochmal ein Ungleichgewicht, aber das soll jetzt hier nicht unser Thema sein. Das ist richtig.
1: Interessieren würde mich noch, ob du sagen würdest, dass die eben angesprochene Bildungsarbeit, das heißt, dass man diese Themen eben in der Schule so häufig durchnimmt, dass sie dich in irgendeiner Weise prägen und positiv verändern, sodass du weniger migrantenfeindlich
0: bist, also eher migrantenfreundlich, sagen wir es mal so. Der Unterricht und die Bildungsarbeit in den Schulen trägt vielleicht dazu bei, dass wenn man zu einem späteren Zeitpunkt irgendwelche Verschwörungstheorien hört von Holocaust, Leugnern oder Ähnlichem, dass man dort zumindest eine gewisse Grundbildung dann vorweisen kann und auch weiß, wo man Fakten nachlesen kann, die bezeugen, nein, das ist wirklich geschehen, sodass man vielleicht entsprechenden Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretikern nicht so leicht auf den Leim geht. Diese Grundbildung wird sicherlich mitgegeben. Alles Weitere sind, glaube ich, Sachen, die eher in der Sozialisation äh, außerhalb der Schule stattfindet vielleicht. Das bedeutet im Freundeskreis, wie denkt die Familie darüber? Wie werde ich von Seiten der Familie erzogen in puncto Toleranz und Offenheit? Und welche Vorbilder liefern mir Menschen in unserer Gesellschaft im Alltag? Deine Eltern sind ja auch zur Schule gegangen, sicherlich. Und genau. Es war ja schon so, dass es
1: irgendwie zur, in der Nachkriegszeit durchaus noch viele Menschen mit nationalsozialistischen Gedankengut gab. Und mhm. ich glaube schon, dass die Arbeit in der Schule durchaus dazu beigetragen hat, sehr stark dazu beigetragen hat, dass wir heute in einer demokratischen und freiheitlichen und toleranten Gesellschaft leben.
0: mit fremden Kulturen und Ausländern war in der DDR im Osten über viele Jahrzehnte hinweg nicht großartig gegeben, da herrscht im Westen mehr Routine und auch nach der Wende sind sicherlich Probleme aufgetreten, die dazu beigetragen haben, dass sich viele Menschen im Osten abgehängt fühlen und deswegen nicht bereit sind, auf einmal Ausländern, Migranten, Asylsuchenden ja, mit offenen Armen zu begegnen. Zunächst
1: einmal möchte ich noch mal darauf eingehen, du hast vorhin gesagt, dass die DDR-Themen in der Schule vielleicht manchmal zu kurz kommen. Ja. Ich hatte Geschichtslk, da haben wir auch sehr ausgiebig über die DDR gesprochen. Mhm. Was ich jetzt nicht mehr so genau weiß, ist, ob wir auch über die persönlichen Schicksale irgendwie mal gesprochen haben. Aber die Wende ist ja doch eine sehr heftige Angelegenheit für DDR-Bürger gewesen. Da ist ja nicht, also für viele Westdeutsche ist das einfach nur ein Ereignis, wo plötzlich für DDR-Bürger die neue Freiheit entstanden ist. Aber tatsächlich ist so eine Art Heimat
0: für die DDR-Bürger zusammengebrochen. Kommunismus, also der Osten, trifft auf Kapitalismus, also den Westen. Und das kapitalistische Handeln ist ja vielleicht doch etwas rücksichtsloser als vielleicht das kommunistische Handeln im normalen Alltag möglicherweise, und da wurden viele Ostdeutsche mit ihren fehlenden Kenntnissen über das westdeutsche Wirtschaftssystem auch teilweise über den Tisch gezogen. Man schaut sich nur an, sie haben eine neue Währung bekommen, die Deutsche Mark hat nochmal einen anderen Wert gehabt als die Ostmark, und da wusste man vielleicht am Anfang nicht, wie viel sind gewisse Dinge wert, und aus dieser Unkenntnis heraus wurden wahrscheinlich auch am Anfang viele schlechte Geschäfte abgeschlossen. Und so kann man schon sagen, dass die Ostdeutschen nicht unbedingt auf das, was nach der Wende ökonomisch und wirtschaftlich auf sie zukam, vorbereitet waren. Zudem haben ja
1: viele Menschen, die jetzt in Ostdeutschland leben, ihre Kindheit in der DDR erlebt. Und die Kindheit ist eigentlich eine sehr wichtige Phase im Leben eines Menschen, und man verherrlicht diese manchmal auch schon. Ne? Also wenn ich jetzt an meine, oder wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, ähm, dann kommt sie uns ja eigentlich sehr schön vor. Mhm. Und ich glaube, dass das auch bei DDR-Bürgern nicht anders ist, oder also bei Menschen, die jetzt in Ostdeutschland leben. Das sozusagen zu vermissen und dass das nicht mehr existiert, führt glaube ich auch dazu, dass man
0: eher dazu neigt, Heimat nicht noch mehr kaputt zu machen. Kombiniert vielleicht auch mit einer gewissen Verachtung, die viele Wessis den Ossis gegenüber brachten. Und jetzt auf einmal wird erwartet, dass sie aufgeschlossen für wieder neue Menschen sein sollen, wo sie doch selber vielleicht nicht das Standing in ganz Deutschland erhalten, welches sie vielleicht verdienen. Ihr hört das Vier-Augen-Gespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf vieraugengespräch.de Rechtsruck in Deutschland, das ist das Thema in dieser Stunde. Guten Abend nochmal, Jan. Guten Abend, Stefan. Und wir haben vorhin über die Entwicklung in den letzten vier Jahren gesprochen, über die Veränderung der AfD. Wir haben auch geschaut, wie sieht es aus mit dem Rassismus auf östlicher Seite und auf westlicher Seite in Deutschland und dann über die Probleme nach der Wende haben wir gesprochen. Jetzt verlassen wir ein bisschen diese Ebene und gehen auf die Meta-Ebene und wir sprechen jetzt über unsere Debattenkultur. Wir haben ja auf der einen Seite, wie sie liebevoll genannt werden, die Linksgrünen versiften, die Vielfalt statt Einfalt fordern und sich gegen rechtes Gedankengut stark machen. Und auf der anderen Seite haben wir die Nazis, die diesen Multikulti-Wahn und diesen gender kritisieren. Was haben vielleicht beide Parteien gemeinsam? Dass sie extrem
1: sind und sich nicht auf die Argumente der anderen Seiten irgendwie einlassen oder in der, ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, da bist du durchaus auf dem richtigen Weg. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass jahrelang die Kritik am Islam und an Migration totgeschwiegen wurde. Kritik, die wichtig war und die berechtigt war. Man war tatsächlich sehr schnell dann ein Nazi, wenn man auf Missstände hingewiesen hat. Dass Leute, die dort äh, Kritik üben, vielleicht auch einen gewissen konservativen Wert vertreten, dann irgendwann sich radikalisieren und protestieren mag vielleicht nicht vernünftig sein, ist aber zumindest nachvollziehbar. Meinst du, dass wir heute ein bisschen differenzierter über den Islam sprechen können? Weil ich
1: habe heute zum Beispiel auch in der Zeitung äh, gelesen, dass darüber diskutiert wird, wie denn der Islam in Deutschland eigentlich finanziert werden soll oder die islamischen Gemeinden. Mhm. Und es soll eine Islamsteuer eingeführt werden, ähnlich wie das auch Christen bezahlen müssen. Ist das schon, geht das schon in die Richtung, die
0: du als einen differenzierten Diskurs betrachten würdest? Ja, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es diese Diskussionen nicht schon früher gab und sie einfach überhört wurden oder ob sie jetzt erst möglich gemacht wurden durch das laute Rumbrüllen, auch von rechter Seite aus. Das ist vielleicht so ein sehr trauriger Effekt, dass es möglicherweise radikalere Parteien und Gruppierungen brauchte, die dieses Thema so sehr in den Fokus äh, brachten, sodass auf einmal tatsächlich zum Beispiel mit dem UN-Migrationspakt oder mit äh, verschärften Asylregeln in Deutschland oder eben mit der Debatte um die Finanzierung und Ausbildung von Imamen in Deutschland, diese Themen auf einmal in den Vordergrund rücken und kontrovers diskutiert werden. Das hat man vielleicht vorher versäumt, möglicherweise.
1: Ja, letztlich würde ich mich ähm,
0: nicht darauf
1: festlegen, wie denn jetzt das Thema so sich etablieren konnte in der Mitte der Gesellschaft. Es kann auch sein, dass einfach... Dinge an die Öffentlichkeit herangetreten worden sind oder Institutionen auf bestimmte Probleme aufmerksam geworden sind, auch ohne, dass vom rechten Rand die übliche rechte Kritik geäußert wurde. Denn das, was, die, was der rechte Rand kritisiert, das ist ja nichts Neues. Das ist ja eigentlich immer das Gleiche. Mhm. Und das kann man sich eigentlich auch schon denken. Und das ist halt auch irgendwie so das... Dass ich sag mal, mehr oder weniger Langweilige von links oder rechts, da tut sich ja nichts. Ja. Da passiert eigentlich keine Entwicklung und die passen sich auch nicht an irgendwelche
0: gesellschaftlichen Entwicklungen an. Das Hier würde es mich sehr freuen, falls es ein Soziologe zuhören sollte, der dieses Phänomen vielleicht beobachtet und studiert hat. Liegt es tatsächlich daran, dass wir kritischer geworden sind aufgrund rechter Strömungen oder wäre dieses Thema auch so oder so an die Öffentlichkeit gekommen? Wer sich da gerne mal über unsere Homepage für Augengespräch.de melden möchte, der soll das bitte mal tun, wäre mal ganz interessant. Ansonsten habe ich wie du das Gefühl, dass auf beiden Seiten auch heute durchaus sehr viel gebrüllt wird und sich abgegrenzt wird. Und wir weniger einen Dialog haben, sondern lieber Monologe führen gegen die Meinung der anderen. Und zwar auf beiden Seiten tatsächlich. Ja, wir
1: müssen ein größeres Bewusstsein dafür haben, dass wir mit unserer Perspektive nicht immer einen Blick auf die absolute Wahrheit haben. Eigentlich nie. Ja, Wir haben mhm. nie einen Blick auf die absolute Wahrheit. Und auch mir widerfährt das manchmal, dass ich überzeugt von irgendeiner Sache bin und irgendwann kommt ein anderes Argument. Und dann denke ich mir, ach Gott. Wie konntest du nur irgendwie auf deine Position reinfallen? Ne? Wie konntest du glauben, dass das so ist? Und ich glaube, wir müssen wirklich ein bisschen kritischer auch mit uns selbst umgehen,
0: mit unseren Positionen und damit, dass wir falsch liegen können. Aber das fällt vielen Menschen, glaube ich, sehr, sehr schwer. Wie können sich tatsächlich AfD-Anhänger und weltoffene Bürger am konstruktivsten begegnen und in einen Dialog treten? wenn sie doch beide so klare Meinungen haben, von denen sie gar nicht abweichen wollen vielleicht auch. Deswegen kann man da erstmal so nichts machen.
1: Das Problem ist halt, dass die, dass die gar nicht an Diskussionen interessiert sind, sondern nur daran mitzuteilen, was denn deren Ansicht ist. Aber nicht eine Diskussion zu führen und auf Basis dieser Diskussion zu zu einem Ergebnis
0: zu kommen. Wir vom Vier-Augen-Gespräch wollen vorbildlich vorangehen und den Versuch starten hier auf 912 reicht uns da der Sendeplatz leider nicht für, deswegen wird es einen gesonderten Beitrag dazu auf unserer Homepage und als Podcast geben, da werden wir die typischen Argumente von Pegida und AFD einmal auf und wir werden sie ergebnisoffen diskutieren und dabei kann herauskommen, dass einige Thesen völlig berechtigt sind und man wirklich hinter diesen Thesen stehen kann. Und es kann passieren, dass einige Thesen nun mal als rechtes Gedankengut entlarvt werden. Da muss man natürlich auch immer aufpassen. In der Vergangenheit ist es ja
1: auch schon vorgekommen, dass rechte Parteien sich auch zum Beispiel Tierschutzthemen angeeignet haben, die ja sicherlich erstmal nicht schlecht sind. Aber nur, um sich halt irgendwie in die Mitte der Gesellschaft zu kämpfen und die Bürger und Wähler dort irgendwie abzugreifen.
0: Aber hier gilt Aber es muss, dann auf jeden genau. Fall, aufmerksam zu sein und das große Ganze da im Blick zu behalten. Genau. Hört euch das gerne an auf 4 Könnt ihr diese Sonderdiskussion in einer gesonderten Audiodatei euch nochmal zu Gemüte führen. Fakten gegen Vorurteile. So nennt sich die Überschrift um der nächsten Minuten, über die wir sprechen werden. Und zwar wollen wir uns vier Thesen oder Vorurteile herauspicken, die viele Menschen haben in Bezug auf Asylsuchende und werden dann mal schauen, wie es, was sagen die Fakten dazu, sind diese Vorurteile haltbar oder sind sie möglicherweise nicht haltbar. Als Quelle dient uns dabei eine Broschüre, die herausgegeben wurde vom DGB Jugend Sachsen mit Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung und Arbeit und Leben Sachsen e.V., nur dass ihr wisst, wo wir die Informationen herhaben. Und das erste Vorurteil oder die erste ja, These nennt sich, wir in Europa können nicht die ganze Welt bei uns aufnehmen. Fakt die, ist, die Frage ist, tun wir das überhaupt? Fakt ist, dass 86% Prozent aller Flüchtlinge sich in Entwicklungsländern
1: aufhalten und nur 1,9% aller Flüchtlinge in 2015 einen äh, Antrag in Europa gestellt haben, einen Asylantrag das heißt also, wenn man sich diese Zahlen anguckt, dass Europa nicht
0: einmal ansatzweise alle Flüchtlinge aufnimmt. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist die Tatsache, dass ungefähr zwei Drittel aller Flüchtlinge innerhalb ihres eigenen Landes fliehen. Die verlassen noch nicht mal die Grenzen ihres eigenen Landes, sondern bleiben in ihrem Heimatland. Und viele von denen, die dann doch ihr Heimatland verlassen, die fliehen erstmal in die Nachbarländer. Genau, zum Beispiel auch in die
1: Türkei oder so. Und Das heißt, es kommen bei uns eigentlich nicht ganz so viele an, wie wirklich auf der Flucht sind. Gleichwohl muss man dazu sagen, dass 1,2 Millionen Menschen nun natürlich auch naja, eine relativ gesehen eine hohe Zahl sind. Ähm, damit muss man auch erstmal irgendwie klarkommen. Das heißt, man muss auch politische
0: ähm, Wege finden, um mit diesen Menschen umzugehen. Wir stehen also vor dem Phänomen, dass dieser kleine Anteil an Flüchtlingen, der zu uns kommt, für uns sehr groß erscheint. Wir haben das Gefühl, das sind ganz viele Menschen und die Fähigkeit, mit diesen Menschen zurechtzukommen und sie gut unterzubringen, sind wir möglicherweise tatsächlich in den letzten Jahren ein bisschen überfordert gewesen, aber es könnte alles deutlich schlimmer sein, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen tatsächlich weltweit auf der Flucht sind. Und wenn man nicht behauptet, dass alle Flüchtlinge nach Europa kommen, dann zumindest,
1: gibt es ja das zweite oder das nächste Vorurteil, Deutschland nimmt in Europa
0: die meisten Asylsuchenden auf. Und da muss man ganz klar sagen, dass das in, absolu in absoluten Zahlen richtig ist. Das stimmt. Wir haben 1,3 Millionen Asylanträge ungefähr und davon wurde knapp eine halbe Million Anträge in Deutschland gestellt. Das sind ungefähr 35 Prozent und damit deutlich mehr als in den anderen europäischen Ländern. Das, dazu muss man allerdings sagen, dass Deutschland ein
1: sehr bevölkerungsreiches Land ist, also in der EU so das bevölkerungsreichste Land. Das heißt, in, im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist Deutschland nicht an der Spitze einer Tabelle anzuführen, ähm, in dem die meisten Flüchtlinge leben oder aufgenommen werden, sondern das sind Länder wie Ungarn oder Schweden, Österreich und Finnland, die mehr Flüchtlinge im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl aufgenommen haben als
0: Deutschland. Dennoch gibt es Leute, die sagen, die Asylflut erreicht Deutschland. Und da muss man sich tatsächlich fragen, was man genau unter einer Asylflut versteht. Das klingt ja so, als würden wir völlig überschwemmt werden von Flüchtlingen. Und hier macht es Sinn, einen sehr, sehr schönen Vergleich zu ziehen zwischen dem Bundesland Sachsen und dem Land Libanon. Sachsen hat gut 4 Millionen Einwohner und knapp 70.000 Flüchtlinge registriert. Der Libanon hat gerade mal eine halbe Million Einwohner mehr, also 4,5 Millionen, und mehr als eine Million Flüchtlinge registriert. Also im Vergleich hat der Libanon wirklich eine Asylflut erlebt, Sachsen aber noch nicht mal ansatzweise. Gut, nun könnten die Einwohner
1: in Sachsen natürlich sagen, ja, wir sagen aber eine Flut ist... Ähm ist jetzt schon gegeben in Sachsen eine Flüchtlingsflut. Ja, was soll man dagegen sagen? Also ich meine, das ist, das ist so relativ zu sagen, eine Flut. Deswegen ist Flut für mich kein adäquater Ausdruck, um äh, die
0: Situation zu beschreiben. Aber es ist sicherlich notwendig, darauf einzugehen, wenn vier Millionen Menschen sagen, dass 70.000, die neu zu ihnen kommen, sie bereits überfordern, dann muss man darauf Antworten finden als Politiker. Das kann man nicht einfach abtun. Das wäre dann auch eine falsche Reaktion. Als letzte These
1: oder als letztes Vorurteil haben wir uns ähm, Folgendes rausgesucht. Wie kann es sein, dass die abgelehnten Asylsuchenden nicht sofort abgeschoben werden? Das ist ja ein Phänomen, was wir sehr häufig beobachten irgendwie, dass wir äh, von Menschen hören, die abgeschoben werden sollen oder die nur geduldet werden, aber irgendwie das
0: Land seit Jahren zum Teil nicht verlassen Müssen. Genau, da sprechen wir einfach mal den offiziellen Status der Duldung an, die es gibt. Diese Duldung bekommt man, wenn man aktuell nicht abgeschoben werden kann, zum Beispiel weil kein Flug in das Heimatland geht, weil die Personen krank sind und nicht in der Lage sind, diese Reise auf sich zu nehmen oder weil Dokumente fehlen, wie zum Beispiel der Pass. Es kann aber auch noch eine Ermessensduldung geben, wenn zum Beispiel eine Person eine Schule oder eine Ausbildung absolviert oder in Kürze eine deutsche Person heiraten wird dann würde sie natürlich ein dauerhaftes Bleiberecht bei uns bekommen. Wenn jemand Arbeit aufnimmt, kann aus einer Duldung auch eine Aufenthaltserlaubnis werden. Und da kann die Kritik natürlich sein, so weit soll es gar nicht kommen. Menschen sollten sofort abgeschoben werden, wenn sie hier nicht bleiben dürfen. Auf diese Dinge, die wir jetzt angeführt haben, sollte man keine Rücksicht nehmen. Eine Forderung auch von Pegida, den Aufenthaltsstatus Duldung abschaffen. In Deutschland leben aktuell gut 150.000
1: Menschen mit einer Duldung, und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich in einem humanitären Staat leben darf, ähm, in dem auch Asylsuchende Rechte haben. Ja, mhm. also auch, auch, ja, wir reden ja immer von Menschenrechten. Und in, in manchen Situationen, wie in Krankheitsfällen etc., ähm, finde ich es schon sehr sinnvoll, dass man die Menschen nicht einfach abschiebt. und man muss sich dann halt eigentlich den Einzelfall anschauen, um das bewerten zu können. Was allerdings richtig ist, ist, dass Mensch oder dass mehr Asylsuchende, die kein Bleiberecht haben, dass die abgeschoben werden, um auch die Akzeptanz von Flüchtlingen in der Gesamtbevölkerung ähm, nicht weiter zu gefährden.
0: daran, eine Bürgerfunksendung moderieren zu dürfen, ist, dass wir im Gegensatz zu Berufsjournalisten am Ende unserer Sendung durchaus auch mal Haltung zeigen dürfen und nicht zur reinen Neutralität verpflichtet sind. Und diese Gelegenheit möchten wir jetzt nutzen, indem wir ein Bündnis in Dortmund vorstellen. Das nennt sich Dortmund gegen Rechts. Das Bündnis existiert seit 2000. Dort kommen Menschen zusammen, die aus Vereinen und aus allen möglichen Richtungen kommen. Parteien, Gewerkschaften, Gemeinden, Jugendorganisationen, Hochschulen, aber auch normale Schulen. Und natürlich Einzelpersonen können da jederzeit auch mitmachen, ganz wichtig. Genau, und die organisieren zum Beispiel auch gemeinsam Veranstaltungen. Nur zum
1: Zeitpunkt äh, des Redaktionsschlusses war auf der Internetseite keine aktuelle Veranstaltung
0: verzeichnet. Das kann natürlich, ähm, wenn Sie das hören, liebe Damen und Herren, anders sein. Wer sich informieren möchte, kann das tun auf der Homepage. Die nennt sich Dortmund gegen dortmundgegenrechts.wordpress.com, was an dieser Homepage auch sehr praktisch ist und wichtig ist. Es gibt einen Link zur Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt, Backup nennt die sich, und dort wird man weitergeleitet und bekommt Ansprechpartner und Hilfen, wenn man als Minderheit tatsächlich mal Opfer von rechter Gewalt wurde. Ein sehr wichtiges Angebot in Dortmund, das es zu unterstützen gilt, wie wir finden. Und das könnt ihr, wie gesagt, tun und euch informieren auf dortmundgegenrechts.wordpress.com. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank, Jan für das Gespräch. Vielen Dank, Stefan. Ich weise nochmal darauf hin, dass wir auf unserer Homepage vieraugengespräch.de nochmal einen Sonderbeitrag haben, wo wir versuchen, die Debattenkultur in unserem Land positiv voranzutreiben. Ihr könnt dort auch Artikel zu unseren Sendungen und alle Sendungen nachhören und nachlesen. Wir sind im nächsten Monat wieder da, wünschen euch noch einen schönen Abend und sagen bis dahin alles Gute. Macht's gut, tschüss!